0: Сегодня перед нами сорок шестая недельная глава Торы, которая называется Экев. Сорок шестая недельная глава Экев находится на в книге Деварим в 7 седьмая глава, двенадцатый стих, это начало и конец в одиннадцатой главе, двадцать пятом стихе. Деварим семь двенадцать тире одиннадцать двадцать пять. Мы прочитаем с вами в начале, в седьмой главе книги Деварим, стихи двадцать пятый и двадцать шестой. Второзаконие, седьмая глава, стихи двадцать пятый и двадцать шестой. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, который на них, дабы это не было для тебя сетью». Ибо это мерзость для Господа Бога Твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Всевышний здесь оставил заповедь о том, как относиться к предметам языческого культа. Местоимение «их» и «них» описывает языческие народы Ханаана, которые Израиль должен был изгнать, входя в обетованную землю. Жертвенники, кумиры богов, даже серебро и золота, которые на кумирах, все это сказано заклятое. Все, что представляет собой атрибутику язычества. И потому соответствующим образом, говорит Всевышний, относись к этому. Не вноси в дом такие предметы. Ибо если внесешь, тогда и ты и дом твой подпадут заклятию. Итак, что такое заклятие? Какова опасность? Нет ли на ваших домов заклятия? Главный термин, который используется здесь, в Торе, это древнееврейский глагол «харама». В форме существительного это «херама». Хером. В своих разных формах это слово встречается в Танахе, в подлиннике, сто 102 раза. Словарь Штейнберга дает этому термину следующие определения. приостанавливать движение чего-либо, стягивать, смыкать, запирать исключать из общего употребления, признавать неупотребительным, разорять, уничтожать, заставлять коснить, глушить, приводить в оцепенение и сушить, посвящать, что под заклятием, уничтожать, истреблять, разорять, быть подвержену заклятию, быть под запретом, быть обречену на смерть». В этом длинном списке значений ни одно из упомянутых не несет с собою добра для объекта заклятия или проклятия. Харам – это слово, это глагол, который описывает отрицательные последствия для объекта проклятия приведем для того, чтобы лучше понять значение этого слова и, соответственно, опасности, которые есть в случае прикосновения и внесения в дом объектов заклятия, несколько примеров из сторы тех мест, где это слово «харам» появляется в тексте подлинника вот в том порядке, как оно встречается. Впервые в Торе мы находим глагол Харам в книге Шмот, книга Исхода, 22 глава, 20 стих. Шмот, два 20 исход два 20 В русском переводе в синодальном сказано так: Приносящие жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Как вы думаете, какое слово является переводом глагола Харам? Истреблен. Истреблен. На самом деле так. Интересные результаты сравнения этого предложения в разных переводах Библии на русский язык. Например, в подстрочном комментарии перевода под редакцией Кулакова сказано, буквально должен быть предан заклятию. Это дословное значение слова. Предавать заклятию. Перевод Гирша хорошо отражает как начальное действие, так и цель проклятия. Сказано, «Приносящий жертвы люби, любым богам, кроме Бога, должен быть отделен для истребления». Здесь один глагол, одно слово, харам переводится двумя. Целой фразой. «Отделен для истребления». Вот так это переводится в этом иудейском переводе. То есть, во-первых, тот, на ком заклятие, на ком хэром, он отмечен, на нем метка. Он отделен, выделен. Как вы думаете, метку эту можно увидеть материальным оком? Нет. Это духовная метка. Внешне ничего не видно. Вот стоит у человека в доме, например, какой-нибудь маленький идолчик, или маленькая статуэтка какого-нибудь языческого бога, или какая-нибудь надпись, якобы на счастье, или какой-нибудь амулет и так далее. Смотришь на человека, никаких знаков на нем нет. Но если заклятое внесено, значит, дом подпадает заклятию, и все живущие в нем подпадают заклятию. Это, во-первых, означает, что этот человек... Отмечен. В духовном мире эта метка очень хорошо видна. Поначалу, возможно, состояние человека, который находится под проклятием, ничем от прочих не отличается. Его состояние чем себя не выдает, однако он обречен. Во-вторых, говорит этот перевод, к чему ведет проклятие? к смерти, к истреблению. Цитирую вновь, Гирш говорит, должен быть отделен для истребления. Современный перевод российского и библейского общества помогает читателю понять последствия заклятия, используя два слова вновь для объяснения глагола «харам». Вот что сказано. «Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа, должен быть предан заклятию, и уничтожен. Вновь. Одно слово переводится двумя терминами. Предан заклятию и уничтожен. Исследуемый глагол как раз и несет указанный смысл. Преданный заклятию обречен на уничтожение. Посмотрим на второй пример. Книга Ваекра. Книга Левит. Вайкра 21.18. Левит 21.18. Сказано. «Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый». Как вы думаете, где здесь слово с корневой основой храма? «Уродливый». Вот как. «Уродливый». То есть, проклятие что делает? «Деформирует, искажает» уродует изначально созданную Богом гармонию. Оно влияет на состояние материи. Вот что такое херма. В Следующий раз мы находим этот глагол в его разных формах в книге Левит в 27 главе, то есть вновь в Айкра, 27 глава, стихи 21, 28 и 29. Поле то, когда оно в юбилейный год отойдет, будет святынью Господу, как бы поле, заклятое. Священнику достанется нововладение. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти». Главная мысль всех этих трех стихов заключается в необратимости заклятия. Если что под заклятием сделано, вернуть назад невозможно. Статус автоматически сам по себе не исчезнет. Заклятие не может просто пропасть. Если оно есть, если оно появилось, оно неизменно. Далее. Книга «Числа», книга «Бамидбар». 21 глава, стихи 2 и 3. Помидбар, 21 глава, 2 и 3. «И дал Израиль обет Господу, и сказал, «Если предашь народ сие в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананиев в руки ему, и он положил заклятие на них, на города их, и нарек имя месту тому Хорма. Что же произошло, в реальности. Что значит, что он положил заклятие на города их? В книге Деварим, Второзаконие, во второй главе, в 34 стихе, это слово нам вновь встречается. И сказано в Второзаконии тридцать четыре И взяли в то время все города его и предали заклятию все города, мужчин, женщин и так далее, не оставили никого в живых. Итак, что означает наложить заклятие или предать заклятию? Значит, истребить. То есть, не оставили никого в живых. Очень важно подчеркнуть, что харам одновременно означает и наложить проклятие, и уничтожить. Таким образом, проклятие меняет природу того, на кого направлено, и имеет конечной целью что? Разрушение полное истребление, уничтожение объекта проклятия. И потому, ввиду серьезности вот этого обстоятельства, ввиду серьезности состояния заклятого, Всевышний нас предостерегает. Стихи, которые мы читали в самом начале, звучат. Деварим, 7 глава, стихи 25 и 26. 7 глава, 25-26 книги Второзакония. Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это закляты. Всевышний предостерегает нас об объективной духовной реальности. Есть такое явление, как проклятие. Есть такое явление, как заклятие. И он говорит, пожалуйста, не вносите ничего, что есть объект проклятый в свой дом, чтобы дом не пострадал и чтобы живущие в доме не пострадали. А что будет, если внесешь, станешь таким же по природе, подпадешь заклятию, как и эти объекты. В результате соприкосновения с запрещенными предметами меняется природа того, кто прикоснулся. И если этот объект принесен в дом, то тогда и дом подпадает под заклятие. Приведем пример из истории народа Божья. В шестой главе книги Егошуа, книги Иисуса Навина, стих 18, шестая глава, стих 18, сказано... Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. Итак, что будет, если возьмешь заклятое? Наведешь на общество заклятие и принесешь беду. К сожалению, в данном случае так и произошло. Седьмая глава книги Иисуса Навина рассказывает о том, как Ахан взял из заклятого. И что было в результате? Он сам, его семья и 36 человек из народа погибли. Погибли. Вот что означает «заклятые», «проклятые». Итак, слово, которое мы изучаем сегодня... Сегодня для описания проклятия, используемое в Библии, глагол «харам» применительно к нашей теме открывает следующие истины. Проклятие выделяет предмет или существо из общей массы, ставя на нем невидимую глазу метку, которая очень хорошо заметна в духовном мире. Далее проклятие что делает? Деформирует, уродует, искажает меняет природу объекта проклятия. Проявившись, проклятие не уйдет само собой. Это состояние, которое не подлежит изменению. То есть, если Всевышний не вмешается, если не сделать то, что предписано Торой для устроения проклятия, то доколе предмет находится в доме, и доколе человек не предпринимает никаких конкретных, предписанных торой действий, проклятие будет действовать и разрушать тех, кто находится в доме. Проклятие навлекается чем? Контактом. Присутствием проклятого объекта. Конечная участь заклятого уничтожения. Итак, мы с вами заложили базу посмотрели на природу проклятия и на то, к чему оно приводит. Теперь подробнее. Почему вдруг объекты и предметы языческого культа, то, что у язычников почитается святым, почему оно несет в себе такую разрушительную силу? Вот что мы находим в 32 главе книги Деварим, книги Второзакония. В стихах с пятнадцатого по восемнадцатый. Второзаконие тридцать два, пятнадцать, 18 восемнадцать. «И уточнел Израиль, и стал упрямо, Уточнил, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его» приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника родившего тебя ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Описываются периоды, когда, к сожалению, представители Израиля, представители народа Божия поклонялись языческим божествам. И вот, описывая это поклонение в языческом контексте, Господь говорит, что они на самом деле поклонялись кому? Бесам, бесам демонам, злым духом, нечистым духом. То есть языческое богослужение ⁇ есть служение дьявола. Языческое богослужение, все атрибуты, все предметы, которые ассоциируются, связаны с языческим богопоклонением, есть служение небесам. В Псалме 101, на эту тему читаем в стихах с 34 по 37, Псалом, точнее, 105, Псалом 105, стихи с 34 по 37, не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. В годы и в периоды самого глубокого отступничества народа Божия от Всевышнего служение бесов дости... бесам достигало вот таких уродливых форм, как жертвоприношение детей. Так вот, служая языческим богам, Люди служат, повторимся, бесам. Вот что открывает Священное Писание, вот что открывает Тора и Танах в целом, о причине, по которой все посвященные объекты, все, что связано с язычеством, несет в себе такую разрушительную силу. Всевозможные идолы, изображения, амулеты, различные святыни – и объекты поклонений в язычестве это не просто изделия из камня, металла, дерева и так далее. За ними стоят, как и за каждым языческим божеством, реальные духовные, бесовские личности. Потому поклонение в любом языческом контексте, использование любого языческого предмета, изображения, идолы и так далее, является поклонением бесам. Очень интересно отметить, что. Древние греки, например, они именно так и называли, именно это слово использовали для описания своих божеств. Например, в книге Деяний апостолов» мы читаем в 17 главе, книга Деяний апостолов», 17 глава, в стихе 18, вот такие слова, 17-18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. То есть спорить с кем? С иудейским раввином, с Шаулем, второе имя которого Павел, римское имя. Так вот, спорить с ним... Одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о других божествах. То есть, когда Иудей пришел в Афины... И проповедовал там, то для них он был представителем чужой религии, чужого божества. Так вот, слово Божество в подлиннике звучит не больше, не меньше, как даймонион то есть демон. Божество это демон. Так в греческом языке обозначаются все божества, любые божества. То есть, иными словами, когда Речь идет о причине, по которой Всевышний так строго запрещает любой контакт со всевозможными языческими объектами. Заключается в том, что тогда бес, демон имеет право проявлять свою силу и свою власть над человеком, у которого эта непотребная вещь в доме находится. В послании Коринфянам, в 10 главе, стихи 19 и 20, о сути и природе языческого поклонения говорят следующее. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19 и 20. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Общение с бесами происходит в тот момент, когда происходит соприкосновение с языческими предметами. Изделие из камня или дерева само по себе, возможно, ничего и не значит. Но проблема состоит в том, что за ним, за ним стоит бес. Этот предмет становится каналом, способом вступления в контакт с нечистыми духами. Что это означает для каждого из нас? Что это означает на практике? Как правило, люди, знакомые с Торой, знакомые со Священным Писанием в целом, знают, что идолам поклоняться нельзя. Знают, что языческие объекты поклонения в доме держать не следует. Однако проблема заключается в том, что многие изначально языческие предметы стали распространенными и широко потребимыми и в иудаизме, и в христианстве, в исламе и так далее. То есть, многие воспринимают какой-то объект, какой-то предмет, как привычный, традиционный являющийся частью культуры его народа, его предков. Проблема в том, что за исключением истинной религии, истинной веры, которая следует священному писанию, все формы религиозных верований есть язычество на земле. Скажите, откуда происходит термин «язычник»? Что он значит в принципе в русском языке? как Каков корень этого слова? Язык. Да? Язык. Каким образом язычники связаны с языком? Слово Божье рассказывает, что вначале на земле был один язык и одно наречие. А затем, когда после потопа прошло какое-то время, некоторые потомки Ноя восстали против Всевышнего и стали строить Вавилонскую башню. Ну, многие удивляются, но неужели... Всевышнему не нравятся архитектурные сооружения. В чем был, собственно, грех этой башни? Это отдельная тема, но для нашего с вами исследования вот что важно знать. Эти башни археологами называются зиккурат. Термином зиккурат. Как правило, зиккураты были семиярусными. Площадь каждого последующего яруса была меньше площади предыдущей. Получается как бы ступеньки, и каждый ярус, каждый этаж, посвящался определенному языческому божеству. Последний верхний седьмой ярус посвящался Богу Солнца, главному божеству язычества. Тора рассказывает, что они пришли в долину Синар, как говорит синодальный перевод, в подлиннике долина Шинар то есть Шумер. Древнейшая цивилизация человечества после потопа создана в междуречии, между Тигром и Ефратом. И там археологи нашли массу зикуратов. У нас очень много теперь есть информации о том, что это такое. Оказывается, зикураты – это огромные жертвенники. Это храмы, это места поклонения языческим божествам где приносили жертвы, в том числе и человеческие. Вот почему Всевышний, когда увидел, что происходит, Он, сказано, взял и что сделал? Смешал язык земли. Был один язык, одно наречие, а после того Бог смешал для того, чтобы рассеять их по лицу всей земли. Так вот, язычники, этот термин в русском языке очень хорошо Этимологически передает суть того, что произошло. Разделение языков в результате восстания против Бога, в результате идолопоклонства, служение бесам, служение идолам. А народы все в конечном итоге прослеживают свою генеалогию к Ною и его сыновьям. И даже семиты, даже те, из числа которых Авраам произошел, и потом еврейский народ, даже и они, как говорит Тора, и как рассказывает Танах, на протяжении практически всех периодов своей истории поклонялись, помимо истинного Бога, и идолам. Даже патриархи. Вот что мы читаем, например, в книге Егошуа, в книге Иисуса Навина, в 24 главе, во втором стихе. Иисуса Навина, 24:2. И сказал егошу всему народу, так, говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. А отец Авраама служил иным богам, наряду со служением Всевышнему. И мы читали уже с вами отрывочек, который говорит о том, что Израиль уже вот в эпоху выхода из земли египетской, и затем дальше, в книге Псалтирь отражена эта печальная реальность, Израиль тоже служил по-язычески. Для большинства людей это означает, что они находятся в группе риска, поскольку все мы произошли от язычников. Даже те, кто произошел от Авраама, все равно на протяжении истории в лице своих предков соприкасался с язычеством И по этой причине сегодня в дома народа Божия проникли предметы, которые являются языческими, но не осознаются, не воспринимаются как таковые. Что же делать? Что же делать? В послании в Ефес, во второй главе, во втором стихе сказано так. Ефес Вторая глава, второй стих. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Здесь два понятия отождествляются. «По обычаю мира сего» сказано, и дальше запомнили. «По воле князя, господствующего в воздухе», то есть дьявола. То есть обычаи мира, которые созданы здесь, это не только прекрасные образцы живописи, архитектуры, литературы и так далее, и так далее. То есть, то, что обозначается термином «культура», несет в себе волю дьявола. И потому каждому нужно быть внимательным, задавать вопрос, а что это за предмет у меня в доме? Откуда он взялся? Кто мне его подарил, знал ли человек, который мне его подарил, каково его предназначение, какова история этого предмета. Сегодня, слава Богу, в интернете информации очень много. Если нет непосредственного доступа, спросить у ваших детей или внуков и так далее. Сегодня можно выяснить, как, каков по происхождению этот предмет. Не ли это предмет. В особенности в контексте путешествий теперь по разным странам, когда хочется привезти сувенир из места отдыха или путешествия, и очень часто люди, не задаваясь вопросом о том, что это за текст там нанесен на непонятном мне языке, переносят домой заклятие, проклятие, имена языческих богов, и таким образом дом становится теперь уже обиталищем Бесов, слово Божье серьезнейшим образом, предостерегает нас о том, что обычаи мира и воля дьявола могут быть тождественны, потому что именно Он, Господствуя на земле, создал здесь мировоззренческие, религиозные и культурные системы, которые представляют собой ловушку. Он желает, чтобы все находились под проклятием, чтобы все в конечном итоге были уничтожены. Что же делать? Что же делать? Книга «Второзаконие», книга «Деварим», 7 глава, 25 стих. «Кумиры богов их сожгите огнем». То есть, после того, как вы проанализируете, просмотрите свой дом, вещи, предметы, книги и все прочее, что в нем есть. И если вы обнаружите, что это оккультный предмет – Необходимо, говорит Тора, жить. В книге «Шмот», в книге «Исход» в в 34 главе в 13 стихе сказано, «Исход 34-13» о языческих объектах поклонения. «Жертвенники их разрущи, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их». То есть были специальные рощи, которые посвящались богам, где происходили вот эти мерзости идолослужения. И поклонение бесам все это необходимо сжечь, уничтожить, разрушить, потому что сам этот материальный объект становится разрешением и каналом для действия беса. В книге «Деяния апостольских» в 19 главе стихи 19 и 20 содержат следующий пример исполнения этой заповеди. «Деяния апостолов» 19 глава, стихи 19 и 20. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. То есть, после анализа, после выяснения, если вам, возможно, нужна помощь, вы можете обратиться ко мне. Если у вас нет ресурсов, чтобы выяснить, каков по своей природе этот предмет, возможно, я смогу вам помочь, выяснив, отождествив, определив эти предметы, Тора и Священное Писание в целом говорят, нужно их уничтожить, нужно их сжечь. К великому сожалению, очень многие наши соотечественники, бывшие, не знают этих духовных законов и не могут понять, от чего болезнь никак не проходит, от чего в личной жизни ничего не ладится. От чего финансовые проблемы постоянные? Почему все из рук валится? Почему не получается жизнь наладить? И так далее, и так далее. Почему жизнь вот такая сковерканная, искореженная и прочее? Возможно, говорит Всевышний, возможно. причина является то, что вы находитесь под проклятием. В свою очередь причина этому может быть в наличии этих вот языческих предметов. И потому, любя нас, жалея нас, проявляя милосердие к нам, Господь говорит, уничтожьте, чтобы вам освободиться от проклятия. Аминь.